0: Alors c'est vrai que on s'y attendait, mais 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 pour autant ça reste la plus forte baisse de la croissance du PIB depuis que cette mesure trimestrielle a été créée par l'Insee. Ça nous renvoie, tenez-vous bien, à 1949. Donc on l'a appris hein, ce matin, le PIB français s'est écroulé de 5,8% au premier trimestre. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vignaud, journaliste au point. Je ne veux pas non plus euh, dramatiser, mais le mot « écroulement », il est approprié quand même, non Ah
1: ben bah là, euh, oui, euh, pendant la période euh, de confinement, hein, le but, ça a été de mettre euh, l'économie sous cocon pour éviter que les gens entrent en contact les uns avec les autres. Donc euh, l'INSEE estime que euh, l'activité euh, s'effondre à chaque jour de confinement de 35%. Donc, le chiffre du premier trimestre reflète un confinement qui a démarré euh, mi-mars et donc qui euh, a été très, très impacté. Alors, un petit peu avant mi-mai, avant le début du confinement, évidemment, puisqu'il y avait des, des des peurs que le confinement arrive en France, que le virus se répande en France. Mais à partir de euh, mi-mars, euh, ce confinement a joué à plein et donc... Le PIB euh, s'est effondré et sur euh, le mois d'avril, hein, qui est un mois de confinement euh, total, on devrait avoir un chiffre bien plus, euh, bien plus important encore. Mais,
0: euh, Marc, moi ce que je trouve assez dingue euh, et violent, c'est que, on, vous l'avez dit, le confinement il a démarré mi-mars, même s'il y a eu un peu d'anticipation avant. Euh, L'économie s'est mise en mode pause, on va dire, 15 jours et avec deux semaines sur le premier trimestre, on a quasiment moins 6% de croissance sur oh oui, un trimestre, c est, c est... un trimestre, pardon, c'est euh, 12 semaines. Sur 12 semaines, on a deux semaines euh, en mode pause et ça nous fait du moins 6. Ça vient une violence rare pour 15 jours. Oui, oui,
1: c'est un une extrême violence, parce qu'on voit que euh, dans le secteur privé. Euh, les estimations de l'INSEE à partir de tout un tas d'indicateurs, euh, les paiements par carte bleue, la consommation d'électricité, les euh, euh, transports qui, qui roulent, notamment les trains, etc. Ils arrivent à une estimation de baisse de production de 42% quasiment du secteur privé. Euh, par rapport à une journée normale, euh, le secteur privé produirait 42% de moins que... Euh, que euh, en période normale. Donc, c'est deux semaines, hein, bah c est, c est, ça fait ce résultat-là. C'est énorme. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que l'État est venu au secours des entreprises et a en fait quelque sorte nationalisé le, le paiement des salaires
0: ouais, la moitié des salaires euh, des
1: parce que un, voilà un, un plus d'un salarié sur deux maintenant et euh, a son voit son salaire payé par l'État à hauteur et de énorme, 84% hein, aux deux tiers par l'État
0: voilà. et un tiers par l'Unedic mais juste euh, voilà. Marc euh, on a la baisse. Après, on regarde poste par poste, le commerce extérieur, l'investissement des entreprises, les, la consommation des ménages. Sur les ménages, bon, la baisse des ménages et de la consommation, elle est prévisible. Mais on sait que c'est une première estimation, le chiffre de la croissance, le fameux moins 5,8%. On a eu aussi ce matin les chiffres de la consommation sur le mois de mars. Et là, on voit du moins 18, ce qui n'est pas surprenant non plus. Est-ce que dans le du premier trimestre, quand il sera révisé, on prendra en compte ces moins 18% de consommation sur le mois de mars. Et donc, la deuxième estimation, j'espère qu'on me suit, de la croissance française au premier trimestre sera de nouveau revue à la baisse C'est possible. Euh,
1: c'est possible. Je pense que quand même, la première estimation, en général, euh, les corrections ne sont pas énormes. Alors, c'est vrai qu'on est dans des fortes périodes d'incertitude. Mais euh, normalement, euh, l'INSEE a essayé d'estimer de, au mieux euh, euh, la chute de la consommation, il ne faut pas oublier qu'en début de confinement, par exemple, il y a eu des, des petits comportements qui ont fait augmenter la consommation. Euh, les gens, par exemple, se sont rués euh, dans les magasins alimentaires au début pour faire des réserves. Euh, ils se sont aussi, euh, à l'approche du confinement, ils ont acheté euh, des biens euh, qu'ils devaient qu acheter. Donc il y a peut-être eu un, un petit effet comme ça. Euh, euh, voilà, euh, la, la, la consommation des ménages euh, se concentre euh, essentiellement effectivement sur euh, sur euh, l'agroalimentaire. Et donc c'est vrai que l'achat de biens durables est, assez, est très très suspendu, toute la consommation de services est suspendue, ouais. donc c'est un impact très très fort sur la consommation. Ouais.
0: Un petit mot de l'investissement de des entreprises, le chiffre aussi est très violent, moins 12% sur le premier trimestre. Je me suis, ça paraît beaucoup ou ça veut dire que les boîtes ont commencé à couper dans leurs investissements, bien même j'ai envie de dire avant le confinement, dès janvier-février, il y avait déjà un mouvement qui s'était amorcé
1: ah, bah, probablement, oui, bien sûr, euh, ce que l'investissement est extrêmement dépendant des, des anticipations et euh, de ce qu'on pense que, que, ce que les industriels ou les, ou les entreprises en général pensent de leur carnet de commandes. Et donc, à partir du moment où il y a une crainte, euh, que euh, le virus arrive en France et que qu'on soit obligé de fermer comme d'autres pays, de confiner, euh, les entreprises arrêtent euh, d'investir. D'autant qu'il y a quand même des entreprises qui, euh, qui exportent. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises exportatrices. La France est quand même un pays assez ouvert qui exporte beaucoup et qui importe beaucoup. Et donc quand les entreprises voient que dans d'autres pays, euh, que dans d'autres pays, bah, la production est à l'arrêt, euh, les entreprises ne peuvent plus opérer, la consommation est à l'arrêt. Et ben, qu'est-ce qu'elles euh, qu qu font Elles gèlent leurs projets d'investissement. Par anticipation. Effectivement, par anticipation. Donc c'est peut-être ce qui explique que le chiffre de l'investissement euh, des entreprises soit soit impressionnant. Et c'est d'ailleurs l'investissement des entreprises hein, qui sera euh, centrale dans la période de reprise, enfin si on peut avoir une reprise, euh, l'investissement des entreprises et l'attitude des entreprises sera centrale. Et évidemment euh, leur, euh, leur décision d'investissement dépendra aussi de l'attitude des ménages et de leur euh, volonté de, de revenir consommer, de réacheter des biens durables. La grande question c'est de savoir si en sortie de confinement euh, euh, qui sera très progressif les ménages auront envie par exemple de s'acheter à nouveau des voitures euh, Est-ce qu'ils en auront les moyens Est-ce qu'ils voudront puiser dans l'épargne qu'ils sont en train de constituer au niveau global hein, Parce que, euh, ils sont confinés chez eux, donc ils, on l'a dit, ils consomment moins, donc euh, ils mettent un peu d'argent de côté. Euh, en tout cas, ceux qui ont un emploi stable ou qui ont été pris dans les filets de sécurité mis en place par l'État. Et toute la question est de savoir si cette épargne va être libérée pour, ouais. euh, pour, pour consommer davantage. Et donc... Ça déterminera probablement aussi le comportement de l'investissement des entreprises, qui est extrêmement important pour la dynamique de croissance.
0: Comportement de l'investissement des entreprises, mais aussi comportement des entreprises qui n'auront pas le choix, qui feront faillite. Il y a Bruno Le Maire, pardon, c'est un petit pas de côté, mais c'est important qu'il disait que les faillites d'entreprises pourraient se multiplier à la sortie du confinement, surtout à partir du mois de septembre, parce que c'était au moment du redémarrage, nous dit-il, que bah, les trésoreries seront de nouveau en forte tension, ce qui ne paraît pas évident pour le commun des mortels on se dit que le pire est passé avec le confinement, mais non, en fait.
1: Oui, alors, en quelque sorte, le, le, le pire est passé, mais ensuite, il va falloir retrouver de l'activité. Euh, parfois, il va falloir... Euh de de engager des dépenses pour redémarrer l'activité, etc. Ah, pour acheter et des stocks, puis, notamment. Hein. Voilà, et puis euh, bah, les filets de sécurité mis en place par l'État vont commencer à, à être retirés. Alors certes, il y a des entreprises qui auront euh, obtenu des prêts garantis par l'État pour euh, remplacer leur chiffre d'affaires pendant toute la période du confinement, mais d'abord ces prêts vont jusqu'à trois mois maximum. Après, il faut pouvoir recréer rapidement du chiffre d'affaires pour éventuellement plus tard se dire, je, je pourrais rembourser mes prêts, si, mes frais, euh, et mes prêts bancaires. Si euh, l'activité ne redémarre pas malgré le confinement ou que l'activité ne redémarre pas assez fort, c'est là effectivement que des entreprises qui recommenceront à opérer, qui devront assumer à nouveau les salaires parce qu'on pourra pas l'État ne pourra pas payer éternellement le chômage partiel et donc euh, le, prendre en charge l'essentiel du salaire des gens. Donc ça, c'est à ce moment-là que euh, certaines entreprises vont pouvoir mesurer à quel point elles ont été fragilisées par la période du confinement, mais ça se matérialisera euh, euh, un peu plus tard.
0: À ceux, qui disent si que les, ouais, à ceux qui se disent que les moins 6% de, croissance, de décroissance au premier trimestre, c'est absolument atroce, ce qui est terrible, c'est que le deuxième trimestre sera encore pire.
1: Alors, euh, ça c'est sûr, puisque euh, le, le confinement euh, est essentiellement euh, un confinement du mois d'avril et euh, pour une bonne part... Euh, au, au mois de mai. Donc ouais. euh, le premier trimestre, c'était deux semaines de confinement. Là, c'est euh, au minimum un mois et demi. Ouais. Et pour certaines régions comme l'île de France, euh, euh, qui a beaucoup de, de, qui est une zone qui sera sûrement, qui restera sûrement rouge pendant la période du déconfinement, mais ça va se prolonger beaucoup. Et on sait que l'île de France, c'est une grosse part du PIB, euh, ouais. du PIB français. Donc euh, oui, oui, le, le deuxième trimestre, c'est euh, le, 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 le vrai haut de la vague.
0: Ouais. Et, et d'ailleurs, si on se projette un petit peu au-delà, l'INSEE, on finit là-dessus, mais l'INSEE euh, ne fait pas de prévision sur le sur l'ensemble le, de l'année 2020. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi On est dans un, dans un tel niveau d'incertitude que l'INSEE s'abstient de faire toute prévision. Le gouvernement en a fait une, moins 8, nous dit-il, sur l'ensemble de l'année 2020. On se dit que c'est déjà un petit peu optimiste, c'est moins 8
1: oui, alors c'est très difficile. Hein. Les économistes sont assez dans l'incertitude. Tout dépendra un petit peu de la capacité de rebond de l'économie française au troisième et au quatrième trimestre. Donc euh, faire une prévision annuelle, hein, c'est extrêmement compliqué. Euh, il y a beaucoup de scénarios qui s'opposent. Euh, encore une fois, c'est ce que je disais sur le comportement de consommation, de reprise de consommation ou non des ménages, Est-ce qu'ils vont libérer leur épargne ou pas donc ça, ça dépendra aussi des mesures prises par le gouvernement pour encourager euh, la reprise de l'activité économique. Mais on sait qu'il a des arbitrages à faire entre l'endettement, le plan de relance, que le plan de relance français ne peut pas être isolé d'un plan de relance européen parce que la capacité de la France à s'endetter est aussi en partie conditionnée au fait que c'est une stratégie commune de l'Europe et donc que les marchés acceptent de financer la dette française. Donc pour relancer et on ne peut pas être isolé. Donc il faut négocier tout ça au niveau européen. Et ces, tous ces facteurs vont jouer énormément sur la capacité de rebond de l'économie française. Mais effectivement, on voit que l'économie française est quand même très impactée par rapport, par exemple, à l'économie allemande, où selon les premières estimations, euh, le, le confinement fait chuter le PIB allemand de d'environ euh, 16%, alors que pour le PIB français, ça serait euh, 35%. Alors, euh, ça, ça, ça tient à la politique sanitaire menée par l'Allemagne, qui a, dans certains vendeurs, un confinement euh, moins important, qui arrive à mobiliser plus de tests, euh, dont les hôpitaux sont moins submergés, et donc euh, euh, l'arrêt le, le, la, de la production a sans doute été moins fort qu'en France, en France, il a fallu confiner vraiment de façon stricte et donc ça a évidemment pesé sur l'activité et ça pourrait aussi peser sur la reprise. Et c'est pour ça que Bruno Le Maire insiste beaucoup sur la nécessité de faire de, de maintenant rouvrir l'économie, de, de faire repartir l'économie, parce que tout le temps où l'économie française ne reprend pas. Euh, C'est autant de temps perdu sur des concurrents euh, qui, eux, rouvrent, qui peuvent rouvrir certains d'entre eux, et donc qui pourraient gagner des parts de marché à l'exportation, euh, euh, et donc euh, affaiblir durablement la position française.
0: Bon, Très bien. Euh, Marc, alors, il nous reste 10 secondes. Vous avez 10 secondes. On va voir la couverture de cette semaine du point qui vient de sortir. De quoi, à quoi joue la Chine alors, On a fait des sujets là-dessus, évidemment. Dites-nous en quelques mots. Donnez-nous un.
1: C'est une enquête sur la Chine, sur les données qu'ils ont cachées, la stratégie de confinement qu'ils ont adoptée. Donc on y apprend pas mal de choses, notamment sur le fameux laboratoire de Wuhan. Donc voilà, c'est une enquête de notre, de notre correspondant en Asie.
0: À retrouver cette semaine donc dans le magazine Le Point. Merci beaucoup Marc, bonne journée. Merci David, au revoir.